0: Première table ronde, l'argent est-il facile
1: Retour sur ce, cette table ronde originale. Votre argent m'intéresse et comme promis, euh, on démarre sur euh, cette thématique. Qu'est-ce que l'argent euh, facile euh, Je vous présente nos invités. Jean-Philippe Delsol qui euh, préside le think tank IREF. Jean-Philippe Delsol, bonjour. Bonjour. Et vous êtes venu en force avec euh, Nicolas Lecossin euh, qui, le, qui en est le directeur. Nicolas Le bonjour. Bonjour. Un, un petit mot de l'IREF en présentation
2: Oui, très volontiers.
1: Puisque nous co-organisons, oui. vous co-organisez avec Éthique ce magnifique événement.
2: Absolument. Nous organisons ce, ce, cet événement avec Éthique parce que nous avons l'un et l'autre la même vision libérale des choses. Nous, nous sommes un think tank, c'est-à-dire un laboratoire euh, d'idées. Nous agitons les idées et essayons de les faire avancer, et dans un sens libéral, c'est-à-dire favorable à nos libertés d'une manière générale, et en particulier à nos libertés économiques. Et on va essayer d'expliquer pourquoi gagner de l'argent, ce n'est pas honteux, c'est favorable à tout le monde.
1: Et on ne présente plus Jean-Marc Sylvestre, et je le fais quand même, bienvenue Jean-Marc Sylvestre, euh, grand journaliste économique, économiste à force lui-même, libéral, je ne sais pas, euh, bonjour Jean-Marc Silvestre, bienvenue merci à vous, merci Et, à, vous. Merci euh, à merci. Le, le, le thème sur lequel vous intervenez, les lobby walk sont-ils avant tout anticapitalistes capitalistes Faut peut-être euh, expliciter pour notre public le walk parce que c'est pas totalement évident. Hein
3: alors, j'avais pas, j'avais pas pensé intervenir spécialement sur le, le woke euh, lorsque Sophie m'en avait parlé. Il s'agissait plutôt de d'expliquer de, de, pour quelles raisons je trouvais que la bourse euh, n'avait pas bien planché, sûr. mais on va en parler. <rire> et et, et, et l'argent magique, euh, le woke est dangereux, effectivement, pour euh, l'évolution dont, euh, euh, dont nous parlons et que nous espérons tous, puisque elle revient finalement à nier un certain nombre de, de progrès et, 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 et d'évolution du passé. Et donc, euh, et, de, et de bannir et de nier euh, tout ce qui s'est passé euh, euh, autrefois. Donc, euh, elle est assez dangereuse parce que elle, elle, elle asphyxie euh, c est, c est, c est, cette culture-là, asphyxie euh, des initiatives à l'intérieur même de les entreprises. C'est-à-dire que euh, il ne faut pas qu'une tête dépasse, euh, il ne faut pas que les que, 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 que les femmes ressemblent trop aux hommes, mais que les hommes ne s'occupent pas trop des femmes. Enfin, bref, vous, vous avez vous avez un nivellement euh, qui me paraît euh, un peu stupide euh, et, qui, et, qui, et qui élimine les différences. Les différences sont très importantes. Il faut donc les assumer, il faut vivre avec, euh, les intégrer, les assimiler, mais euh, les, ces, ces, ces différences-là sont facteurs de progrès. Elles sont facteurs de progrès, que ce soit dans l'entreprise et que ce soit dans la société.
1: Euh, je rappelle que dans un instant, dans la matinée, on va retrouver euh, Jean-François Copé, euh, euh, avocat et euh, ex-ministre du budget pour un, pour un éclairage euh, également euh, intéressant euh, mais je vous repasse la parole Jean-Philippe Delsol puisque vous aviez écrit euh, ce, ce livre à quoi servent les riches alors cette question euh, peut un petit peu estomaquer mais, mais oui la cause est entendue pour remplir les caisses de l'état et eh bien euh, il faut plus de rentrée fiscale et souvent euh, ce sont les, les riches qui sont pensionnés. Comment vous entendez la question oui
2: eh bien, pour tout vous dire, ce n'est même pas une question. <rire> C'est-à-dire que dans notre euh, livre, si vous regardez le titre, c'est « À quoi servent les riches ?» sans point d'interrogation. Parce qu'ils servent. Mais euh, je ne pense pas que ce soit seulement pour remplir les cases de l'État. En réalité, euh, tout à l'heure, Jean-Marc Daniel a évoqué le ruissellement. Je partage ce qu'il a dit. C'est-à-dire que le ruissellement, cette notion qui veut que quand euh, euh, les, les plus riches innovent et s'enrichissent. Ils enrichissent aussi les plus pauvres. C'est, je crois, globalement toujours vrai, dans un état de droit. C'est-à-dire quand cette richesse est euh, légitime, quand elle respecte les, le droit des autres. Euh, et à ce moment-là, le, à quoi servent les riches Eh bien, ils servent précisément non seulement à s'enrichir, mais à enrichir le monde. Alors, je vais peut-être expliquer comment ça fonctionne le ruissellement en quelques mots. Euh, pourquoi est-ce que c'est vrai, contrairement à ce que disent Biden ou, ou le pape François eh Bien, parce que, en fait, pour s'enrichir, euh, les les gens qui qui le font, ils ont besoin, en fait, de de créer des produits ou des services et généralement ceux qui s'enrichissent le plus ce sont ceux qui créent des produits ou services nouveaux qui vont attirer l'attention et le porte-monnaie du consommateur c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles depuis 30 ans il y a une sorte de recrudescence de richesse parce que le numérique a permis de développer plein de nouveaux produits et services et quand ils font ça eh bien, ils ont besoin de beaucoup d'autres gens de beaucoup d'autres fournisseurs euh, prenons un exemple. Pour fabriquer un smartphone, un, un appareil euh, qui permet à la fois de téléphoner et de recevoir Internet, eh bien, il faut des milliers de fournisseurs de par le monde. Et ces fournisseurs, ils vont dans un monde libre, échanger librement avec celui qui a conçu le smartphone pour produire des petites pièces qui vont servir à l'assemblage la, et à la construction du smartphone selon une idée. Une création, elle, euh, euh, donc intellectuelle euh, et originale du producteur du, de l'appareil. Tout le monde va s'enrichir. Celui qui vend des petites pièces de décolletage euh, ou des puces électroniques et celui qui a euh, conçu, déposé un brevet, etc. Des brevets, des milliers de brevets d'ailleurs, souvent. Donc en fait, c'est cet échange qui va contribuer à l'enrichissement puisqu'il va enrichir tout le monde de manière légitime. L'échange est toujours égal car celui qui vend et celui qui achète considèrent que, euh, s'ils le font librement, qu'ils y gagnent, sinon ils n'échangeraient pas. Et donc cet échange égal va créer de l'inégalité puisque le créateur du smartphone, effectivement c'est une idée extrêmement originale et euh, il va s'enrichir plus peut-être encore que les autres mais sans que personne ne le conteste et donc il va enrichir le monde. Pour ça, il faut évidemment réunir quelques éléments. Il faut réunir euh, la liberté de l'échange, il faut réunir la propriété, car on ne peut échanger que si on est propriétaire. Et il faut euh, aussi donc euh, la liberté de création. À partir de là, le monde prospère. Et je vais donner juste un... je vais l'illustrer d'une petite manière. En fait, depuis 40 ans, le monde s'est beaucoup libéré dans les échanges. Avant, il y avait des mondes opposés, il y avait la guerre froide, euh, les mondes étaient clos. Il y avait le monde euh, soviétique et le monde euh, américain. Et chacun se prémunissait en gardant ses frontières, y, y compris à l'intérieur de chacun de ces mondes. Et puis, le mur est tombé, le mur de Berlin est tombé, les mondes se sont ouverts. Le GATT, Organisation internationale, a beaucoup contribué à développer ces échanges. Et le développement de ces échanges, qui a été considérable, a permis que là où il y a 40 ans... Il y avait 40% de très pauvres, c'est-à-dire de gens gagnant moins d'un dollar par jour, selon les critères de l'époque, dans le monde. Aujourd'hui, disons 2019, avant la Covid, il y avait à peine plus de 8% de très pauvres, avec des critères pourtant quasiment doubles, 1,90$ par jour, et ceci, c'est grâce aux échanges.
1: J'aimerais citer un auteur français, Émile Zola, qui a écrit, comme vous le savez, le livre « L'argent ». Il disait « Je ne suis pas de ceux qui déblatèrent contre l'argent. Je pars du principe que l'argent bien employé est profitable à l'humanité tout entière. » Et je cite Zola en me tournant vers Jean-Marc Sylvestre parce qu'il y a une magnifique description de la bourse à l'époque. Cette phrase « pénétrer la bourse, cette caverne mystérieuse et béante », disait Zola, « où se passent des choses auxquelles personne ne comprend rien ». Eh bien si, Jean-Marc Sylvestre comprend. Quel est votre regard sur la question, bon, Jean-Marc je,
3: je, je pense que je ne suis pas totalement le seul à comprendre ce qui se passe en bourse. Je ne suis fait... pas sûr d'ailleurs de comprendre exactement ce qui se passe euh, tous les jours, mais sur le moyen et long terme, je sais à parfaitement à quoi sert la bourse et, et, que, et, et, et son caractère in, indispensable. Je reviendrai sur ce qu'a dit M. Delsol, c'est très important, sur la, le changement de motivation, et notamment l'intérêt de la politique de l'offre aujourd'hui, en matière d'innovation, en matière de, de progrès, parce que nous sommes véritablement, nous avons véritablement changé de siècle. Et, et je pense que la pandémie dont on va parler a accéléré ce changement et cette mutation. Donc il faut revenir là-dessus. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que lorsque la première fois, j ai, j ai, j ai, je me suis étonné que... La, enfin, je me suis pas étonné, j'ai constaté que la bourse continuait de monter alors que le monde entier était à genoux, alors que le monde entier était en train de, de faire une crise de catastrophisme, que la bourse continuait de, de, de monter. Et j'ai sorti un papier à l'époque, c'était en 2020, sur cette pandémie n'est peut-être pas aussi grave sur le plan économique que ce que beaucoup de nos confrères veulent dire. Euh, je pense même que... Quelque part, ça ressemble un peu à ce qui se passera, euh, à ce qui s'était passé à la veille des Trente Glorieuses, ou même à la veille des années folles, au, au, au lendemain de la guerre euh, 18. Alors on m'a traité de tous les noms et puis on, on m'a oublié. Mais j'ai constaté quand même qu'il y avait quelques économistes déclinistes, qui, qui étaient anti-déclinistes, comme Jean Tirole ou Olivier Blanchard, euh, qui n'étaient euh, pas forcément sur une ligne différente. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a eu une crise économique et une crise pandémique extrêmement grave, historique qui a mis effectivement le, la planète tout entière en arrêt de fonctionnement. Mais la crise économique derrière euh, que l'on attendait, que l'on que l'on que, que appréhendait, ne, ne, ne s'est pas produite. Elle ne s'est pas produite pour une raison évidente qui aurait dû nous sauter aux yeux, c'est que cette crise pandémique était une crise sanitaire. Point final. C'est-à-dire qu'elle a détruit la confiance qui existe entre les hommes et qui les incite à travailler ensemble. Donc elle les a collés chez eux. Elle a arrêté tout. Les camions, les avions, les, les usines, les, 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 les métros, tout, tout s'est arrêté. Mais les actifs de production sont restés ils n'ont pas été détruits, contrairement à 1918, contrairement hier, ouais. à 1940, contrairement même à la crise de 2009-2010, ou de la crise des subprimes où on a détruit des actifs, notamment des actifs financiers, des actifs immobiliers. On n'a rien détruit. Ce qui fait que le jour, on a même sauvegardé, grâce à ce que Jean-Marc Daniel appelle, je peux revenir là-dessus, à l'argent magique, on a même conservé les actifs humains. Par le biais de la de, 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 du chômage partiel, c'est une invention allemande qu'on a pris et que beaucoup de pays ont utilisé. Le, le, le chômage partiel a permis de protéger les contrats de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Après quelques mois d'arrêt complet, où le PIB, le PIB s'est écroulé de 70%, lorsque le virus a commencé à reculer, lorsqu'on s'est dit mais peut-être qu'avec le vaccin, peut-être qu'avec les traitements possibles, ça va repartir, et que c'est reparti, eh bien, c'est reparti très violemment. C'est reparti très violemment parce qu'il a suffi de mettre la clé dans le camion pour que le camion démarre. On a, on a libéré les avions, Airbus qu'on qu qu donnait en faillite il y a un an et demi est aujourd'hui redevenu le numéro un mondial. Toutes les entreprises sont repartis. Donc, j'étais un peu, un peu furieux et, 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 contre beaucoup de mes confrères qui, qui, qui nous annonçaient une vague de faillite, un tsunami de licenciements, etc. Le résultat aujourd'hui, c'est que tous les indicateurs sont au vert, tous les indicateurs sont là. le chômage n'a jamais été aussi bas, et que nous avons aujourd'hui des secteurs entiers qui sont en pénurie d'emplois. Donc, on a un taux de croissance très fort, avec des indicateurs et une perspective de, de croissance qui va être forte et longue. Et là, je, je vous demande deux minutes pour vous dire pourquoi mais Parce qu'il y a d'abord une phase de rattrapage, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant, mais il va y avoir après la phase de rattrapage une, une phase de, 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 de croissance relativement forte, plus forte sans doute que celle que nous avons eue jusqu'à maintenant, d'abord parce que tous ces actifs-là se sont mis à, à fonctionner, mais que pendant le confinement, eh bien, les mutations qui étaient déjà en germe se sont accélérées la mutation du digital s'est accélérée à la vitesse grand V, notamment dans le commerce notamment dans la production dans tous les secteurs, on a, on a une, une progression du digital, la mutation vers la protection de l'environnement s'est accélérée, il y a une prise de conscience pédagogique qui s'est prise de conscience même sur la nécessité de changer les formes d'énergie, prise de conscience même sur la nécessité peut-être de relancer le nucléaire parce qu'on s'est aperçu qu'on qu ne pourrait pas s'en sortir autrement donc il y a, il y a, il y a là des sources d'investissement considérables, donc donc le système économique le moteur du système économique principal aujourd'hui c'est l'investissement je pense que dans l'année qui vient 2022-2023 on aura un relais par le biais des exportations et par le biais de, de la consommation pourquoi Parce qu'il y a du pouvoir d'achat en réserve parce qu'il y a du pouvoir de dépenser en réserve on a accumulé de l'épargne en quantité comme jamais on a accumulé de l'épargne dans les pays occidentaux vous avez 250 à 300 milliards d'épargne entre les comptes courants en France et, et les plans du livret A, donc ça va sortir à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Donc vous avez un, un 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 système qui est assez vertueux de de, de consommation. Alors on reviendra peut-être sur les sur les bugs qui peut y avoir, les incertitudes, il y en a quelques unes, mais elles sont pas si terribles que ça. Et je suis je fais partie de, de, de ceux qui sont assez optimistes sur la capacité de résilience des entreprises, elles l'ont montré, et sur leur capacité de rebond pour organiser une nouvelle croissance.
1: Alors, je me retourne vers le directeur de l'IREF, Nicolas Lecoussin, parce qu'on est parti bien en tête sur ces sujets aux multiples facettes, mais euh, qu'est-ce que c'est un riche On aimerait bien le savoir. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'image des riches n'est pas très bonne. Je crois que vous avez euh, agrégé quelques informations ben, elle dessus. Elle
4: n'est pas très bonne en France, oui, effectivement. Sophie de Menton, on l'a dit tout à l'heure. Euh, et puis, ça commence malheureusement à l'école, même dans les manuels. À l'IREF, on a beaucoup travaillé sur ça. Sur... On a comparé même les manuels d'économie français avec euh, allemand. D'Emmanuel allemand et britannique. Et on n'a on pas la même chose. On n'a on pas, pas, par exemple, on pas de, de portrait d'entrepreneur comme c'est le cas ailleurs pour donner envie aux jeunes d'entreprendre, de, 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 de créer des richesses, de, de, de créer des emplois. Beaucoup moins qu'ailleurs, en tout cas. Et, et un riche euh, en France, euh, ça dépend des politiques aussi. Euh, vous avez des politiques d'extrême-gauche, de gauche, pour lesquelles euh, il suffit de gagner plus euh, que le SMIC, ou euh, quelques milliers d'euros par mois, ou euh, euh, 4-5 000, 000 euros par mois. Je tiens à préciser que le salaire moyen d'un patron, alors qu'on tape sur les patrons en France, est d'environ 4 000 euros par mois. Euh, donc pas, ce sont pas des riches... Euh, on pense
1: souvent au PDG voilà, des premières voilà, entreprises de 40, souvent, mais c'est une minorité. Ce n'est
4: pas du tout le cas. Donc, il vaut mieux tenir compte, et c'est ce qu'on fait dans nos travaux à l'IREF, de ceux qui sont dans les classements de Challenge et de, de Forbes, donc ceux qui sont, on va dire, on va sûrement en parler, parce que jean marc ça a fait allusion tout à l'heure, ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs qui euh, créent beaucoup d'emplois.
1: Alors effectivement, le, le magazine Challenge publie son classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles tous les ans, en tête du classement Bernard Arnault, qui culmine avec 157 milliards d'euros de fortune. Jean-Marc Sylvette, je ne vais pas vous demander comment vous gagnez, non bien sûr, mais euh, quel est votre avis sur à la fois cette fascination, hein, s'il y a ces magazines qui se vendent, les gens qui réussissent, et puis euh, on adore clouer et mettre au pilori euh, ceux qui, euh, les entreprises qui gagnent de l'argent finalement
3: Écoutez, je suis pas sûr qu'on adore les mettre au pilori à ce point-là. Euh, j'en suis pas sûr, je pense qu'il y a des médias qui adorent ça, euh, parce qu'ils trouvent un créneau de clientèle qui peut éventuellement les, les intéresser je pense qu'on a une, une espèce de, 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 de faculté extraordinaire à confondre à la fois le revenu et le patrimoine pardonnez-moi, mais c'est un peu ce que vous avez fait euh, dans votre présentation euh, vous ne pouvez pas comparer euh, le patrimoine euh, et, et le total de l'actif euh, d'un chef d'entreprise et, et le revenu euh, qui... Euh, On parle de tous ces euh, sujets, je sais que c'est... Mais, mais, mais ce sont des sources différentes. Vous avez d'un côté des stocks hein, qui, sont, qui ont été accumulés par des années... Des années et puis vous avez ensuite des flux qui sont issus, évidemment, de, de, de ces stocks. Euh, ça joue, mais il y a une corrélation. Mais, 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 mais ce sont deux motivations différentes et ça, ça concerne d'ailleurs des personnes souvent très, très différentes. Ce que je veux simplement dire, c'est que l'argent, il y a de l'argent légitime et il y a de l'argent qui ne l'est pas. Et quand Jean-Marc Daniel parle de l'argent magique, il ne contribue pas à améliorer l'appréciation qu'on peut avoir de l'argent et la pédagogie qu'on peut avoir de l'argent. vas parce que ça laisse entendre, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, qu'il y a de, de l'argent qu'on pourrait distribuer comme ça, euh, euh, d'hélicoptères, euh, l'acheter le sur les routes, un peu comme, 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 comme aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu de l'argent beaucoup distribué euh, en France. Je pense que les banques centrales ont fait un travail absolument fantastique, euh, mais je ne crois pas que ça a été de l'argent. Euh, euh, pour rien, ça n'a pas été de l'argent c'est de l'argent qui est revenu dans le circuit économique, d'abord parce que cet argent il a permis de, 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 de consolider un certain nombre de dettes ce, ce, sont, ce sont des dettes qui ont été rachetées par, par, par les banques centrales hein. la, la banque centrale n'a pas fabriqué d'argent comme ça elle n'a pas d'imprimerie qui permettrait elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a racheté des dettes pour qu'on puisse en, en faire d'autres derrière à un prix beaucoup moindre à un beaucoup prix beaucoup plus, euh, plus inférieur ce qui, qui, ce qui permet de financer l'investissement. De financer
1: Alors je la de Jean-Marc Daniel parce qu'il est parti. Effectivement, l'argent magique, il, il en parle comme beaucoup euh, depuis ces derniers mois, puisque l'argent coule à flot. On a un CAC 40 à plus de 7000 points, je m'en réjouis, mais on a tous entendu des cas de euh, restaurateurs qui aussi euh, ont pu profiter de, de cette manne. Tant mieux Comment si... Euh, bah, non, je veux dire, euh, on, on, a, on a tout entendu il y a, est, on est dans un état aidé assi, à, à, assisté. Euh, ce sera plus dans la deuxième partie de, de la table ronde, mais on ne peut pas nier qu'effectivement, avec cet argent magique, il y a un côté argent coule à flot il y a des côtés bénéfiques, et puis on verra si euh, les tensions inflationnistes ne, non, ne sont attendez, pas... mais attendez, je reviens
3: oui. sur le, 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 côté, le côté bénéfique, c'est quand même qu'on a un système économique ouais. aujourd'hui qui est debout, et qu'on a un système économique qui est en train de se moderniser et de se rénover, tout à fait. avec un situation de l'emploi qui est une situation de l'emploi comme jamais on, on, on l'a connue. Nous sommes en état de pénurie d'emploi sur un certain nombre de secteurs et notamment des secteurs majeurs comme le digital, le e-commerce ou le bâtiment.
1: Merci. Euh, étant donné que Jean-François Copé est avec nous en connexion et je l'en le, je remercie pour participer à cette table ronde, je, je reprécise si besoin, si besoin en était qu'il est les anciens ministre du budget. Il il a évidemment occupé des, des fonctions en ministre délégué à l'intérieur. Mais également, en ce moment, il est avocat chez Stellin et associé. Et maire de Meaux. Jean-François Copé. Bonjour, merci d'être avec nous.
0: Merci à vous, j'espère que vous m'entendez.
1: Très bien, on voit une, une magnifique cabine de deux voitures, Voilà, les des hommes qui vont vite et qui avancent. Alors, en tant que ministre du budget, euh, j'avais euh, relu euh, certains de vos propos et euh, vous, vous et on s'est rendu compte qu'en France, euh, la fiscalité de l'épargne et du patrimoine euh, a toujours été un sujet un petit peu tabou. Et euh, en se référence ce que vous avez fait, euh, on a l'impression que vous aviez réussi à faire bouger les lignes. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette époque, s'il vous plaît
0: bah écoutez, en fait, l'objectif pour moi, il a toujours été le même, c'était d'essayer d'appliquer ce qu'on racontait dans nos programmes électoraux depuis des années. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y avait une philosophie que je relis volontiers au titre de, de votre table ronde, parce que si la question est facile de prélever pour redistribuer, point d'interrogation tout, tout l'intérêt de la question, il est dans le mot « facile ». Et je confirme, c'est très facile malheureusement de prélever l'impôt euh, dans un pays qui en plus est très très discipliné pour, pour le payer euh, compte tenu des contrôles qui ont été mis en place. Et donc c'est un sempiternel débat en France qui d'ailleurs est à la limite un peu lassant parce que ça fait des années qu'on se bat pour essayer de, de, de mettre les pieds dans le plat sur le sujet. La vérité c'est que cette histoire de prélèvement obligatoire versus redistribution, c'est un bon marqueur de, de courage politique en fait. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai essayé de faire lorsque j'ai été ministre du budget ben, J'ai mis le sujet sur la table, mais pas pour en débattre, mais pour le mettre en œuvre. Euh, <rire> parce que c'est un peu ça la grandeur du, du métier politique de mon point de vue, c'est quand même euh, de pouvoir être capable euh, de trouver un bon équilibre entre euh, l'impôt qu'on prélève et l'efficacité de, de, de l'utilisation de cet impôt euh, au service de l'intérêt général. Et la question de l'efficacité... Ben elle est dans tous les esprits, elle n'est pas toujours dans, dans les actes de, de, de ce que font les, les gouvernements. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre, notre grand sujet. Parce que l'État a le monopole en fait du prélèvement, on oublie de le dire, mais c'est lui qui décide par la loi euh, de, de, de comment on prélève, de ce qu'on prélève, de qui prélève. Euh, ça peut être la collectivité locale, ça peut être la sécurité sociale, mais enfin c'est principalement l'État aussi. Et puis de la redistribution de cet argent. Et c'est la loi à chaque fois, c'est le Parlement, mais donc c'est le gouvernement. Euh, C'est vrai que oui. pendant, pendant longtemps, euh, on, a, on a considéré que c'était plutôt le devoir de la droite de le faire, euh, et puis bah, la droite, elle n'a pas fait ce pourquoi elle avait, elle avait été élue, au sens où, certes, nous, on l'a fait avec mon ami Thierry Breton, on a baissé trois ans de suite la dépense, euh, l'impôt, le déficit et la dette, trois ans de suite, et ben après, malheureusement, à partir de 2007, c'est reparti dans l'autre sens. Et malheureusement, en 2012, on est passé en cinq ans de 63 de dette à 92 de dette publique. On est passé de déficit public de, qui était de 2,3, donc qui respectuait, qui respectait pardon les critères de Maastricht, à de mémoire 6 ou 7%. Donc on était complètement hors des clous.
1: La fiscalité, c'est un outil formidable. Hein, bien sûr, dès qu'on parle d'impôts, les, les gens les, les dents se grincent. Mais c'est un outil au service d'une politique économique. Cohérente, euh, ça permet de lutter contre les délocalisations, de favoriser l'emploi, la croissance dans le pays. À l'époque, on parlait beaucoup de patriotisme économique et euh, c'est pas de votre faute si les Français investissent trop, euh, trop timidement dans leur épargne en, en, en action. Donc la base, finalement, elle est quand même a, a, assez fragile. Est-ce que dans ce cadre-là, euh, vous pensez que la fiscalité aujourd'hui, on peut en parler aujourd'hui, est effectivement mise au service d'une politique économique cohérente euh, Où faut-il prendre l'argent Qu'est-ce qu'il faut en faire c'est toute la question
0: mais vous savez moi je pense que les français ils attendent beaucoup euh, de, 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 de la parole politique au sens d'une ligne d'orientation alors évidemment pas à six mois de la fin d'une élection hein, de la fin d'un quinquennat hein, parce que là personne n'est dupe mais au début d'un quinquennat ou dans une campagne présidentielle les gens attendent euh, une parole justement de dirigeants pour ensuite faire leur choix et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, quelque part, je trouve que c'est aussi la grandeur de, de, du métier politique, de l'engagement politique, parce que c'est aussi à ça qu'on sert quand on, euh, on est à la tête de l'État, c'est de pouvoir dire ce qu'on va faire de l'argent, des impôts. Et, et, et on sait bien, qu'on dit souvent qu'il y, qu y a deux options. Vous savez, il y a l'option euh, « j'augmente les impôts parce que j'augmente la redistribution sociale ». Euh, sauf qu'aujourd'hui c'est intenable parce qu'à 47 ou 48 de prélèvement obligatoire sur PIB, on est euh, dans un niveau qui est insupportable pour euh, intenable pour de nombreux, de nombreux français. Et puis vous avez l'autre option qui est de dire je baisse les impôts, mais je baisse la redistribution. Et ça, objectivement, c'est pas acceptable non plus. Si c'est pas expliqué, euh, regardez, on est en plein dans une crise sanitaire majeure. Euh, heureusement qu'en France on peut accéder au vaccin gratuitement. Heureusement qu'en France on a pu accéder. Euh, facilement à des tests, à des soins, euh, et ainsi euh, et ainsi accompagner des, des millions de Français qui ont connu des, des épreuves épouvantables avec cette, euh, cette maladie. Moi, je dis qu'en fait, il y a une troisième voie qu'on qu n'explore pas assez, qui est de dire on va baisser l'impôt pour augmenter la croissance, mais on va en même temps maintenir un bon niveau de redistribution, bah, à une condition, évidemment, c'est de dépenser mieux. Et donc, on est toujours dans ce débat qui est d'assumer avec les Français de manière courageuse en leur disant on va baisser l'impôt parce qu'on va rendre du pouvoir d'achat aux Français alors pas n'importe quel impôt, hein, je vais y revenir dans un instant mais en même temps on va aussi baisser des dépenses inutiles et on va l'assumer or dans ce domaine là, excusez-moi mais il suffit juste de prendre les rapports de la Cour des Comptes tout est dedans euh, euh, et donc euh, c'est ça qu'il faut faire euh, si, si je reprends les, les, les items que je viens d'évoquer d'abord, baisser les impôts bah oui il faut le faire parce que quand vous baissez les impôts et moi je l'ai expérimenté quand j'étais ministre du budget vous créez immédiatement un effet de croissance. Si vous baissez, il faut pas baisser tous les impôts. Il y a des impôts, ça sert à rien de les baisser. Baisser la TVA, c'est absurde. Vous, vous vous brûlez de l'argent pour rien du tout, parce que l'élasticité prise, ce qu'on appelle dans le jargon, est très faible. Euh, vous n'allez pas renoncer à acheter un téléphone portable parce que vous avez baissé de deux points la TVA du téléphone portable. En revanche, si vous baissez l'impôt sur le revenu, donc en plus l'assiette est hyper étroite, il n'y a que la moitié des gens qui le payent. Donc vous baissez l'impôt de gens qui travaillent et qui donc du coup vont consommer, euh, vont investir, euh, ça va changer beaucoup de choses. Si vous baissez l'impôt sur les sociétés, ce que d'ailleurs a commencé à faire le gouvernement de la même manière, vous créez une dynamique. Si euh, euh, vous baissez les charges sociales, qui d'ailleurs a augmenté même d'un point ou deux points la TVA, ce qu'on appelle la TVA sociale, eh en réalité, un, vous vous renforcez votre compétitivité à l'extérieur, parce que bah, c'est un frein pour ceux qui viennent euh, euh, exporter chez nous, et puis deuxièmement, vous, vous abaissez le coût du travail, donc vous renforcez votre compétitivité. Et puis aussi, moi, je pense qu'il faut baisser massivement les droits de succession, parce que quand on vous demandait aux Français de payer des impôts toute leur vie, qu'ils puissent transmettre sans repayer des impôts euh, à leurs enfants, c'est quand même, de mon point de vue, la moindre des choses. Je, enfin ça, couper, je, le me, je fiscal, me permets. Si vous, faire.
1: Si vous oui. me permettez, euh, j'ai vu euh, Nicolas Lecaussin de l'IREF euh, réagir, je vous redonne la parole dans un instant, allez-y Nicolas. Je,
0: je,
4: je, je suis d'accord qu'il faut baisser, bien sûr, <rire> effectivement, on se bat pour ça à l'IREF, mais je, je me permets de rappeler à M. le ministre que euh, l'État a échoué au printemps en 2020, euh, concernant les tests, les masques, il y avait des pénuries de masques, des pénuries de tests, et justement, quand il a voulu avoir le monopole sur la distribution des tests et des masques, bah, on en a trouvé encore moins. Donc, l'État n'est pas efficace. L'État <rire> confisque la moitié de... de la richesse produite par les Français, et il n'est pas du tout efficace. Donc, il faut trouver autre chose. Ça dépend Donc, faut... qui dirige l'État, quoi. Euh, non, ça, <rire> il, faut, il faut donner au privé la possibilité d'investir de, euh, de, et de
0: s'occuper de tout cela.
1: J'imagine que Jean-François Copé euh, acquiesce plutôt à ce type d'idées, non
0: oui, oui. Alors, j'ai, malheureusement, j'ai pas tout entendu de votre intervention, mais il disait euh, que l'État n'est
1: pas coup, efficace et on l'a vu dans la gestion de la voilà. crise sanitaire et des masques notamment
4: et des hôpitaux voilà. aussi. Alors
0: bon, là-dessus, on pourrait en discuter. Moi, en tant que maire, j'ai vraiment vécu ça de, de, de très, de très près. Il y a eu au début un cafouillage absolument inimaginable et euh, il faut bien le dire. Euh, J'espère que l'histoire rendra, euh, rendra justice, si je puis dire, aux maires dans notre pays qui ont porté à bout de bras la gestion de la crise sanitaire face à un État qui était euh, pas en capacité de faire et qui multipliait les ordres et les contre-ordres. Euh, euh, donc c'est vrai que c'est les maires qui, ont, qui se sont occupés bien souvent de la distribution des masques, qui se sont occupés de la gestion euh, euh, et toujours aujourd'hui de la vaccination, dans des centres de vaccination qu'on a mis en place. Enfin, bon, Honnêtement, on, on a relayé de manière très forte mais euh, la seule chose que je puis dire, c'est que quand je compare avec les autres pays, on a plutôt assez correctement géré les choses après le cafouillage du début. Et aujourd'hui, on est plutôt euh, dans, une, euh, dans le peloton de tête des pays européens qui ont trouvé les bonnes réponses, même si rien n'est parfait, loin s'en faut. Mais globalement, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire à peu près à tous les niveaux. Après... Bien sûr qu'il y a des sujets plus profonds qui montrent la faiblesse de de, de, de notre pays liée à la lourdeur de l'État. Nous avons constaté par exemple des fragilités majeures en matière de recherche scientifique liées à la lourdeur de l'administration du ministère de la Recherche qui fait que beaucoup d'entreprises de recherche aujourd'hui s'en vont parce que, bah parce que les agréments, les contraintes sont telles dans tous les domaines, que malheureusement, euh, ça n'est pas suffisamment attractif. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut, et c'est un point essentiel si on veut vraiment baisser les impôts et rendre la dépense plus efficace, redéfinir ce périmètre de l'État. On en parle depuis des années et on fait rien, ce qui moi me rend dingue parce que c'est pour moi le bon sens. Du coup, on fait beaucoup de choses trop mal. Quel est le cœur, le, le core business, comme on dit dans les entreprises de l'État ben, C'est le régalien. Sécurité, justice, immigration, euh, euh, défense, c'est euh, éducation. Ça, ça relève vraiment.
1: Et il y a de quoi faire. Euh, l'État. il y a de quoi faire. Euh, en revanche,
0: vous avez toute une série de secteurs dans lesquels l'État n'est pas efficace et qui doit absolument assumer de transférer, de partager. Qu'est-ce qui empêche de faire des partenariats? public-privé, pour construire des prisons. On avait essayé de le faire, ça s'est encalminé, il aurait fallu, et bien entendu, assouplir les dispositifs. De la même manière que l'État doit avoir le face à ça le, le courage de partager beaucoup plus les responsabilités avec des, des collectivités locales. Les communes, quoi qu'on en dise, si elles sont correctement gérées, sont beaucoup plus agiles sur le terrain que l'État pour faire beaucoup de choses, notamment la sécurité. Moi je vois un mot, on a mis en place une police municipale armée, on a mis 300 caméras, euh, on a complètement euh, diminué par deux la délinquance de notre ville. Et croyez-moi, euh, les villes qui l'ont faite, elles arrivent au même résultat parce qu'on est en proximité, parce qu'on est aux côtés des victimes, parce que les caméras permettent de dissuader tout de suite les, les, les bandes. Enfin, pardon d'être très concret, je sors du cadre strictement macroéconomique, mais c'est aussi ça, c'est comme dans une entreprise. C'est bien d'avoir les plans stratégiques, mais après sur le terrain, comment on fait pour que le process industriel soit mis en place Et bien là, c'est la même chose. Et, Et puis enfin, il faut avoir le courage de dire à partir de là qu'il euh, y a quelques pans entiers de réforme qu'il faut faire. Exemple, le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, aujourd'hui, c'est une blague. C'est inimaginable de continuer en 2021 d'avoir de telles, de telles rigidités, de tels obstacles à embaucher des contractuels. De la même manière que euh, euh, il faut assumer de faire une différence entre euh, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement d'avenir, il y a des choses qui doivent être portées par l'État, mais réduisons à ce moment-là des dépenses de fonctionnement qui n'ont aucun sens très dans bien. de très nombreux domaines. Il faut savoir arrêter une aide euh, qu'on dis qu qu distribue quand on en avait besoin au moment où on n'en a plus besoin. Vous voyez, ce genre de choses qui sont pérennes, ne sont pas raisonnables, ne sont pas responsables. Et on se retrouve à la clé avec des additions qu'on ne peut plus supporter.
1: Jean-François Copé, euh, il y a euh, une, un, un, une question que je vais vous poser sur quelle est votre philosophie sur l'ISF, mais avant, permettez-moi, parce que les, les plus riches et l'ISF focalisent souvent le débat, mais avant, permettez-moi de, de passer la parole euh, à Jean-Philippe Delsol, puisque le, le président euh, de l'IREF écoutait précisément ce que vous disiez, et il veut réagir.
2: Oui, moi j'aime beaucoup les propos de Jean-François Copé. Euh, en fait, il, il nous livre le discours de M. Sarkozy en 2007, sur lequel il a été élu. Bravo. Sauf que M. Sarkozy, deux ans plus tard, au prétexte de la crise économique, financière, a changé de politique radicalement, à 180 degrés. Il a augmenté les dépenses de l'État, et, etc. Et en fait, le, le vrai problème, c'est que le politique, il doit faire des programmes et les tenir. Et quand il ne les tient pas, eh bien, en fait, il décrédibilise sa parole. C'est d'ailleurs aussi l'un des problèmes majeurs d'aujourd'hui. Donc, le vrai problème, c'est que la droite doit se recrédibiliser parce qu'on ne croit plus à sa parole. Et je, je pense euh, que, euh, en fait, et là je suis un petit peu en désaccord d'ailleurs avec les uns et les autres, c'est pas, euh, pas le problème de quelle majorité au pouvoir En fait, c'est le problème de quel État. Euh, c'est l'État qui, en soi, n'est pas fait pour investir, n'est pas fait pour dépenser au-delà de ses devoirs régaliens. Quand il le fait, c'est rarement bon. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Et donc, il faut, en fait, que l'État se déleste. Alors, j'ai l'impression que Jean-François Copé est dans cet état d'esprit, c'est bien. Mais qu'est-ce qui nous garantit que la droite, quelle qu'elle soit, le fera
1: Comme il est interpellé, si la connexion est toujours établie, euh, j'aimerais avoir euh, oui, permettre écoutez, à M. Jean-François Copé de répondre.
0: Je vais vous répondre avec, avec beaucoup de plaisir parce que votre question, elle est majeure. Et malheureusement, après, je vais devoir vous, vous abandonner. Mais euh, quand vous dites « qu'est-ce qui nous garantit que la droite, si elle revient au pouvoir, va le faire ?» Ma réponse est claire, c'est rien. Rien ne <rire> vous le garantit, Et oui. malheureusement. Donc, on ne va pas faire de la langue de bois. En tout cas, moi, ce n'est pas mon genre. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est un rendez-vous de courage politique. Et il ne vous a sans doute pas échappé qu'il m'est arrivé ces dernières années d'exprimer quelques divergences avec le, le bilan de Nicolas Sarkozy, notamment, par, notamment sur ces sujets. Et euh, c'est vrai qu'en en fait, c'est pour ça que je rappelais ces chiffres au début de mon intervention. En 2007, lorsque je quitte mes fonctions de ministre du budget, Nicolas Sarkozy est élu, François Fillon est Premier ministre. Et François Fillon, dans un moment d'enthousiasme, je crois que c'était en Corse, déclare « je suis à la tête » ce qui est excessif, « d'un État en faillite », ce qui est faux. Euh, en vérité, en 2007, l'État n'est pas du tout en faillite, puisque je vous le disais tout à l'heure avec Thierry Breton, nous étions complètement dans les respects des critères de Maastricht. On était en dessous de 3% du déficit budgétaire, on était à 63% de dette, ce qui aujourd'hui fait rêver, n'est-ce pas Eh bien en 2012, euh, les, 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 les déficits budgétaires avaient quasiment triplé et la dette était passée de 60% à 92%. Bon, donc c'est plutôt à la fin du quinquennat que l'État peut éventuellement se considérer comme sinon en faillite, en grande difficulté financière. Pourquoi Parce qu'un choix a été fait en France qui de mon point de vue n'était pas le bon, qui était de laisser filer les dépenses, et on s'est retrouvé en 2012 avec le fameux plan Fillon de 11 milliards de hausses d'impôts qui ensuite s'est aggravé quand Hollande est arrivé au pouvoir et où là il a mis, ça a été la fête au village pour les hausses d'impôts. Donc là effectivement on a fait tout l'inverse de ce pourquoi on avait été élu, mais enfin il y a une logique, on a été battu du coup en 2012. Donc j'espère que ça nous servira de leçon. La vérité, c'est que ce que les Français attendent, c'est pas qu'il y ait zéro impôt, c'est ridicule. Euh, ce n'est pas non plus qu'il y ait des déficits partout, même si c'est pas leur préoccupation première. Ils veulent simplement en avoir pour leurs impôts. Ils sont attachés à un modèle social qui est protecteur. Et moi, je prétends que l'on doit être capable, dans un pays moderne, de préserver un modèle social protecteur, mais en même temps suffisamment agile pour ne pas être un puissant fond. Voilà, il faut que ce pays soit capable, et il l'a fait, de financer... Euh, euh, les dépenses liées au Covid, les dépenses sanitaires, mais aussi les dépenses économiques, mais que ensuite ils soient capables de faire des économies dans d'autres domaines. Et c'est ça, c'est là-dessus que malheureusement, les, le courage n'est pas au rendez-vous et, 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 et on ne peut pas continuer comme ça. La vérité, c'est que le niveau de prélèvement obligatoire étant ce qu'il est, euh, on doit être capable d'assumer, de, de le baisser pour rendre du pouvoir d'achat aux gens, rendre de la marge de manœuvre à un secteur privé qui n'attend que cela. Et donc, en clair, si je devais résumer, une droite moderne pour moi, c'est quoi c'est deux piliers, c'est d'un côté l'autorité et c'est de l'autre le progrès. L'autorité, bah ça c'est l'État, l'État qui doit rétablir, et Dieu sait s'il y en a besoin, la sécurité, la justice, euh, euh, avoir une politique euh, dans de régalienne de, dans laquelle on arrête de faire tout et n'importe quoi, et ça c'est le domaine de l'État et des communes. Bon, Et puis d'autre part, le progrès, le progrès économique, le progrès social, le progrès scientifique, le progrès environnemental, ça c'est euh, la partie moderne de la droite et ça ne peut se faire qu'en confiant le progrès aux gens, aux citoyens, aux entreprises. L'État, il fait l'autorité et c'est les Français qui font la partie progrès parce que le génie français, c'est celui-là. Si on est capable de porter ce type de politique et que pour aller vite dans les décisions, on gouverne par ordonnance dans les six premiers mois, comme l'avait fait De Gaulle en 1958, on n'a plus le même pays. Voilà. Alors Il se trouve que pour toute une série de raisons, je ne suis pas candidat à la présidence de la République, mais si je l'avais été, c'est ça que j'aurais proposé.
1: Voilà, quelques jours de la désignation du candidat LR. On ne vous demande pas pour qui vous votez, mais euh, j'imagine que le message que vous venez de, de passer va être entendu. Merci Jean-François Copé. Je rappelle, nous étions avec l'ancien ministre du budget, maire de mots, avocat chez Stellin et associé. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et je rassure nos auditeurs, Merci. il n'a pas eu d'accident euh, tout en faisant cette table ronde puisque...
0: Euh... J'étais à l'arrêt, hein. <rire>
1: Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Et puis, je redonne la parole à la fois à Jean-Marc Sylvestre dans un instant qui voulait rebondir. Et Jean-Philippe Delsol, vous vouliez terminer pour votre propos.
2: Oui, euh, en, en réalité, bien sûr, il faut que l'État soit protecteur quand c'est nécessaire. Mais il faut qu'il soit efficace. Et je vais juste donner deux chiffres. En France, les dépenses sociales représentent presque 33% du euh, produit intérieur brut, c'est-à-dire en fait de la richesse produite par l'État. Par la, par la France. En Allemagne, c'est 25%. Est-ce qu'on est moins bien soigné euh, Est-ce que les retraites sont moins bien assurées En Allemagne, non. Plutôt mieux ou équivalente. Donc en réalité, c'est un problème d'efficacité des systèmes. Et je crois que c'est à ça qu'il faut euh, travailler pour reconstruire un système français qui soit différent, ce qui exige évidemment beaucoup de rigueur et aussi beaucoup d'explications à l'égard des Français, pour leur faire comprendre qu'on ne va pas les appauvrir, on ne va pas les soigner moins bien, au contraire on va améliorer le système. Si on a des hôpitaux, plus d'hôpitaux privés, qui eux sont prospères au lieu d'hôpitaux publics qui sont en déficit permanent et en manque de moyens permanents, ce sera mieux. Pourtant, les hôpitaux publics coûtent plus cher que les hôpitaux privés aujourd'hui en France. Ils coûtent environ 10% plus cher, 9% exactement, d'après les calculs convergents de plusieurs instituts. Donc, en fait, à transférer, comme l'a fait l'Allemagne, une partie de notre hospitalisation au privé, de, de manière, euh, j'allais dire, légitime et, et euh, progressive, eh bien, on rendra plus efficace et moins coûteux le système. Voilà un exemple.
1: Euh, Jean-Marc Sylvestre, euh, on vous écoute réagir, beaucoup de choses ont été dites, c'était dense oui,
3: non, mais la question de l'efficacité de la dépense publique, elle, elle est au cœur du, euh, du système. Le diagnostic, j'ai écouté Jean-François Copé, je vais pas polémiquer parce que c'est pas mon rôle. Et, mais, euh, il a raison. Les, mais on est tous là, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, euh, finalement, de la situation française. Il y a eu énormément de bouquins de fabriquer là-dessus. Tout euh, le monde est d'accord. Si je prends, par exemple, et mais, mais, mais on est aussi d'accord sur la difficulté qu'on a de mettre en œuvre les mesures qu'on fait. Parce que Jean-François Copé est très gentil, mais il dit, faut faire, faut faire, faut faire ceci. Quoi comme tous les autres hommes politiques. Mais quand vous êtes aux manettes devant une manifestation qui vous bloque la rue et qui vous bloque les, 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 les services publics et qui, qui vous met en péril la stabilité de la France, bah vous lâchez. Parce que... – Tout le monde n'a pas, a pas lâché, il n'y a, bah, a pas de règle quand même. Bah, – hein, euh... On a quand même très souvent lâché et on a signé des chèques pour pouvoir, pour, pour, pour pouvoir lâcher. Alors, la, la question va être comment on va sortir de, 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 de la situation actuelle en matière d'endettement. Je ne pense pas que la situation soit catastrophique. Parce que nos, nos, tous nos analystes et commentateurs qui, qui nous ont ont annoncé la catastrophe économique, sociale et les faillites et tout ça, Ils bon, se sont royalement trompés. Et, et, et ils sont aujourd'hui en train de nous annoncer une future catastrophe sur le remboursement de la dette euh, Covid qu'on pas, euh, qu ne qu sait pas faire. Mais, mais je ne pense pas que techniquement il y, ait, il, y ait, il, y ait, il y ait des difficultés dans la mesure où cette dette elle a, été, elle a été faite à un taux très très faible, à un taux zéro, avec une capacité euh, de, de remboursement quasiment automatique si vous faites de la croissance. Tout dépend si vous faites de la croissance. Tout dépend si vous, dépend si vous ne n'augmentez pas votre, votre stock. Les 30 glorieuses, elles ont été financées comment Elles ont été financées par de l'inflation parce qu'on n'avait pas d'autres solutions, mais les, les, la, la période qui, qui vient aujourd'hui, qui est une période de, de, de mutation et de progrès considérable, va être financée par des taux zéro Alors bien sûr, il y a peut-être un risque d'inflation, mais le risque d'inflation, on ne le voit pas tellement à partir du moment où vous avez encore 2 à 3 milliards d'individus sur la Terre qu'il va falloir développer, qu'il va falloir satisfaire, dont il va pas faire la demande. Donc je, je, je crois qu'il va y avoir de, de l'inflation inflation, oui, euh, sur des secteurs bien particuliers, c'est-à-dire euh, des secteurs en tension, le bâtiment, mais, mais, ça, mais ça, ça va se résorber. Il y a des pénuries Oui, il y a des pénuries, mais ça va se, se réguler. C'est lié à la, à, la, à la période de rattrapage. Alors, je suis un, un optimiste impénitent, vous, vous, vous allez penser. Mais ça dépend aussi, et là, je retombe sur ce que disait M. Delsol, et il avait mille fois raison, de deux choses. La première, c'est la capacité de, de modifier la dépense publique de fonctionnement, parce que la dépense publique d'investissement, vous serait d'accord avec moi, il faut, il faut la conserver, il faut la garder. À partir du moment où c'est un investissement, ça rapporte, ça crée de la richesse, on, on, on est gagnant-gagnant. Mais, mais donc, la, la dépense de fonctionnement, les dépenses sociales, les dépenses de, de, de tout ce dont vous voyez, mais la dépense de fonctionnement, c'est du, du salaire, hein, principalement Merci de la rémunération fonctionnelle. Merci de beaucoup.
1: Il a peu parlé, Nicolas Lecaussin, et je vous invite à consulter le site de l'IREF, Institut de, de recherche économique et fiscale, parce qu'il a le mérite notamment d'avoir travaillé sur cette, ce portrait, ce projet des riches. Oui. Et donc, c'est un substrat intéressant pour continuer cette discussion. Pourriez-vous nous, nous résumer un petit peu bah, les enseignements, s'il vous plaît
4: Je, je parle de ce que vient de dire Jean-François Copé. Il parlait des vaccins. Mais les vaccins, ce n'est pas l'État. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont investi dans des laboratoires. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard si, dans le classement Forbes que je mentionnais tout à l'heure, donc de 2020, 2021, euh, ce sont 40 nouveaux milliardaires euh, qui sont entrés, euh, durant la période de la pandémie. Parmi ces 40 nouveaux milliardaires, la plupart sont des chercheurs sont des gens qui ont des laboratoires, dont un français, euh, Monsieur Bancel, Stéphane Bancel, Moderna. qui est à la tête Moderna et qui malheureusement, euh, enfin heureusement pour les Américains, <rire> il a investi aux états unis et non pas en France. Euh, donc pour les raisons qu'on s'imagine. Euh, euh, D'ailleurs, on les a mentionnés tout à l'heure. Donc euh, les vaccins, c'est euh, un exemple parmi d'autres, mais aussi les services à la personne et aussi les livraisons, euh, le numérique qui, euh, qui a fait marcher l'économie. C'est le numérique, c'est grâce au numérique qu'on qu n'a pas tout arrêté. On n'a pas arrêté donc en 2020 quand il y a eu le confinement. Donc ces gens-là, ce sont les riches d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec les riches d'hier euh, qui étaient des rentiers 19e, 20e, même début du 20e siècle. Ce sont pratiquement tous, tous des entrepreneurs. Donc on les a multipliés par 10, par 20 depuis euh, les années 50, 70. Ce sont des gens qui créent des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur ce fait. Euh, et à quoi servent les riches C'est la question de mon intervention. Euh, on, notre réponse est claire. Ce sont des gens qui... Euh, des, font de l'innovation, qui créent des entreprises et créent des centaines de milliers d'emplois. Euh,
1: la comparaison euh, avec les états unis l'enseignement, vous avez préparé un, un petit visuel, je ne sais pas si on peut le voir, euh, sur euh, la, les personnes, les catégories de population euh, qui, qui, qui payent les, les impôts. Vous pouvez nous en parler en tout cas
4: ah oui, tout à fait. Non, mais on dit que les, les, les riches ne payent pas d'impôts. En fait, c'est complètement faux. Bien sûr qu'ils payent. Des, bien sûr qu'ils payent des impôts. Ça, c'est pour les États-Unis. On peut dire la même chose pour la, pour la France. Et Jean-Philippe Dessol, qui est fiscaliste pourra euh, compléter. En fait, euh, en France, par exemple, 10 des personnes payent 70 pour, 72 de, du total de, de l'impôt sur le revenu, dans les conditions où la moitié de la population ne paye pas d'impôt sur le revenu. Et aux États-Unis, contrairement à ce que dit Monsieur Piketty, qui est très à la mode en France et pas seulement. Les 1% des plus riches payent pratiquement 40% du total des taxes et des, et des impôts. Et les 5% des plus riches payent 95% du total d'impôts sur leurs revenus aux états unis Je tiens à préciser qu'aux états unis on peut, on peut trouver très facilement ces statistiques. Euh, C'est disponible pour tout le monde, il faut juste vous les, les chercher. Vous voulez dire que ce n'est pas la même chose en France Beaucoup plus qu'en France.
1: <rire> Jean-Marc Sylvester, qu'est-ce que ça vous inspirait
3: non, c'est ce qui, ce qui m'inspire et ça me permet de retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la, la fortune s'est déplacée de, 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 des secteurs économiques ou des, des activités de rentier auparavant, de propriétaires terriens ou de propriétaires de manufactures ou de, vers des innovateurs. Et je crois que la, la, la clé de, 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 de l'économie et du système, ça va être de favoriser euh, l'innovation et de favoriser l'écosystème qui permette euh, l'innovation. Je crois profondément, mais vraiment profondément, profondément que le XXe siècle a été le, le siècle de la demande où il fallait satisfaire une demande qui préexistait, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, demande de logement, demande de, de voiture, demande de bagnole, demande d'habillement, de, demande de progrès matériel. Hein. Souvenez-vous de Moulinex. Je libère la femme pour qu'elle puisse aller éventuellement travailler et se libérer de ses travaux ménagers. C'était ça le, le, le slogan. Et bien, Cette demande-là est saturée. On peut dire qu'elle est globalement saturée dans les pays développés. Et, et, et l'innovation, eh c'est la capacité d'un entrepreneur à sortir un produit qui n'existait pas, évidemment, et dont le client n'avait même pas l'idée qu'il pouvait en avoir besoin. Moi, je me rappelle, j on, a, on a une minute, je vous rappelle une, une anecdote. Lorsque je suis rentré dans le groupe Bouygues, Martin Bouygues m'appelle, il me dit, on va lancer un téléphone portable. Et vous allez aller dans les, dans les centres d'écoute des, 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 des panels de consommateurs pour savoir si ça peut marcher, parce que l'investissement est colossal et on ne sait pas. Et, et je suis allé effectivement dans les centres de, 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 de consommateurs où on réunissait dans une pièce comme celle-ci euh, une quinzaine ou une vingtaine de gens en leur demandant, est-ce que vous êtes OK pour acheter moyennant 40 ou 50 euros par mois un téléphone portable qui vous permettra de communiquer, comme chez vous, en fixe, mais en mobilité. 80%, 90% des gens disaient mais vous êtes malade, ça ne me sert à rien, j'en ai vraiment pas besoin. Vraiment pas besoin. Les études qui avaient été faites par France Télécom et par, et par SFR étaient les mêmes. Je rebondis sur votre histoire de, de smartphone, là parce que c'est bien. Et, et franchement, un certain nombre d'industriels, pas beaucoup, hein, il y en a eu en Corée du Nord, il y en a eu en Corée du Sud, il y en a eu un à Milan et il y en a eu un, il y en a eu un ou deux à Paris. On lance les, télé les téléphones portables et ça a été une, une, une explosion, un succès considérable et très rapide, très rapide. -ce les gens dit, hein, se sont bon emparés. Ouais. Alors la question est, est-ce que les études de marché telles qu'on les apprenait à HEC étaient fausses Parce que demander aux gens, est-ce que vous avez besoin de ceci ou de cela, ils vous répondaient non Marché potentiel à l'époque, c'était 2 millions d'abonnés. De, 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 2 millions d'abonnés, c'était exactement le nombre d'abonnés à radio -com 2000. Vous vous souvenez, les plus anciens Donc en Par rapport souviens, aux riches, quels enseignements vous en etc. tirez, en fait bon, Alors Donc, ils n'en il voulaient pas, on ne pouvait pas le lancer. On l'a fait. Pourquoi ça a marché Parce que le client a, a acheté autre chose que ce qu'on lui a vendu on lui avait vendu un appareil pour téléphoner comme chez lui, hein il s'est aperçu qu'il pouvait faire beaucoup d'autres choses avec. Et il pouvait envoyer de l'amour, de l'affection. Il peut mentir. C'est fou ce qu'on peut mentir hein, sur un téléphone oh, bah, portable. Tout, pas tout le hein le monde, Heureusement qu'on a des tunnels à Paris pour pouvoir couper la circulation. Par... La, la, la... Non. Et puis, c'est devenu un couteau suisse. C'est devenu une annexe de la boutique digitale. Très bien. Donc, ça vous nous vous, rendez compte, vous, oui. vous rendez compte la chaîne d'innovation qu'il y a eu derrière ça, exactement comme il y a eu une chaîne d'innovation derrière le moteur à exploser. Oh. Non, ou derrière bon, Effectivement,
1: on va en parler d'innovation dans la deuxième table ronde. Nicolas Lecaussin, je me retourne encore vers l'IRES parce que vous avez fait un magnifique travail. D'où vient la fortune des, des riches euh, Je peux vous demander de développer là-dessus, s'il vous plaît ben,
4: on, Il suffit de regarder. On a disséqué les, les, les classements des, des, de Forbes et puis on a remarqué que sur 20 ans à partir de, entre 2001 et 2021, euh, le nombre d'entrepreneurs qui sont devenus milliardaires dans le nombre total de milliardaires dans le classement a été multiplié par, par 7 et leur fortune par au moins par 10 donc environ de, voilà on peut regarder donc en 2001 on avait sur 565 milliardaires il y avait 273 entrepreneurs donc ce qu'on appelle les self-made men et puis 20, 20 ans pour, plus tard sur 2060, 2755 milliardaires on a environ 2000 entrepreneurs euh, avec une fortune multipliée par, euh, par 10 plus que 10 et puis euh, donc environ presque 75% de des de, de, de milliardaires sont des entrepreneurs, ce qui est absolument impressionnant. Donc, cette image des riches qui est complètement déformée, il faut vraiment la, la, l bien l'expliquer, ce sont des gens qui créent, qui innovent euh, et qui nous sont, sûr, qui sont, bien qui bien sont bien très utiles. Il faut Mais arrêter je... de dire je... que c'est la
3: Banque Centrale qui les a enrichis. Excusez-moi, Excusez
1: Jean-Philippe Delsol, vous êtes avocat fiscaliste. Les gens viennent vous voir, notamment pour parler d'argent. Et puisqu'on parlait il y a un instant de la présence de 2 milliards aux états unis où je rappelle euh, il y a un, une philosophie de, de la charity euh, j'aimerais en parler également c'est-à-dire, est-ce qu'en France on peut avoir une fiscalité qui incite davantage les riches euh, à donner de, de l'argent ou peut-être d'ailleurs, est-ce un débat aux états unis et que ça arrange tout le monde, même les plus riches d'optimiser euh, comme ça en, en faisant de la charity
2: En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient euh, les, les gens qui réussissent et qui gagnent beaucoup d'argent ont rarement pour seule obsession de gagner de l'argent. Bien sûr qu'ils sont contents de gagner de l'argent, encore que. Mais euh, ils le font toujours aussi pour plein d'autres motifs. Et notamment, je le remarque, un besoin important de reconnaissance... Euh, la, la satisfaction de, de créer, d'embaucher, de vivre dans un milieu qui est euh, dynamique, c'est très important pour eux. Vous
1: me disiez en préparant cette émission qu'ils pensent à leurs enfants aussi.
2: Et, et la plupart d'entre eux travaillent pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le fait de ne pas avoir de droit de succession excessif est très important parce que si on leur prend tout quand ils vont euh, s'éteindre, euh, quand ils vont disparaître, ils vont être beaucoup moins motivés. Alors, au fond, tout ça, et ce que dit Nicolas Lecausset à l'instant, prouve, Jean-Marc Sylvestre l'a dit aussi à sa manière, que l'important, finalement, la, la vraie, la grande richesse, c'est l'homme. Euh, on, on pourra tout imaginer, mais ce qu'il faut, c'est d'abord que les hommes aient envie de créer... Parce que sinon, il n'y aura pas de création. L'État pourra dépenser des milliards. Ça ne servira à rien s'il n'y a pas des hommes motivés. Julien... S'il n'y a pas des hommes qui ont envie d'innover. Oui. Oui, mais allez-y. Bon, ouais.
3: ça, ça, simplement, un tout petit point, une petite anecdote. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de, de, de milliardaires américains, et notamment Bill Gates. Et Bill Gates dit, un jour, ça faisait une dizaine d'années, gagner de l'argent, oui, il faut gagner de l'argent. Payer des impôts, oui, je veux payer des impôts. D'ailleurs, avec Warren Buffett, ils ont d'ailleurs décidé d'en payer un peu plus que ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils voulaient surtout, c'était de savoir à quoi servait l'argent qu'ils donnaient à l'État. D'où l'idée des fondations. Qui, qui, qui destine... L'argent la, la, des impôts n'a pas de destination. La non-affectation de l'argent, je trouve que c'est dramatique. Il faut de l'information hein là-dessus. Ouais. Mais, mais, mais si vous affectez l'argent que vous donnez à une, une activité, soit à l'enseignement, soit à la santé, soit, soit à, la, à, la, à, la, à la résorption
2: des, des, de, de la pauvreté dans certaines banlieues, vous, vous, ça a un sens à ce moment-là. Il
1: y, y a des applis qui sont nées je, sur l'épargne. Vous, vous êtes d'accord avec ouais. ça je,
2: je, je partage totalement ce que vous dites. Je crois que c'est très important. Mais au fond, ce que nous disons là, les uns et les autres, et je voudrais en dire un mot si vous le voulez bien, parce que je crois que c'est important par rapport à ce qui se dit depuis notamment une dizaine d'années, c'est qu'en fait, on nous a fait croire, et c'est notamment Monsieur Piketty qui a eu un succès mondial d'ailleurs, il faut le reconnaître, avec ce, ce bavardage, car ça n'était que du bavardage, il a fait croire aux gens qu'en réalité, l'important, c'était l'égalité plutôt que la croissance et euh, il, il a fait croire avec d'autres économistes euh, qu'on pourrait appeler atterrés puisque c'est le nom qu'il se donne euh, que euh, l'égalité favorisait précisément la croissance c'est exactement l'inverse euh, l'égalité d'ailleurs certains le reconnaissent favorise la décroissance quand elle est excessive c'est la croissance qui favorise l'égalité c'est la croissance qui a besoin d'une égalité de droit ce qui au fond créé euh, la déclaration des droits de l'homme si on veut euh, mais qui à partir de là donc, va créer de l'inégalité parce que celui qui innove va eh s'enrichir plus que celui euh, qui ne le fait pas, mais qui va enrichir tout le monde. Et moi, je, je, je crois important euh, quand même de, de, de rappeler que effectivement, aujourd'hui, euh, M. Piketty avoue sa faute. Il a produit, il y a 7 ou huit ans, un, plusieurs énormes pavés, dont le capital au XXIe siècle, dans lequel il dit que depuis 2000 ans, euh, les riches s'enrichissent euh, toujours plus chaque année, ils font croître leur capital plus que la croissance d'un pays. Avec euh, un certain nombre de, de scientifiques, d'économistes reconnus dans le monde entier, à l'IREF, nous avons euh, publié un ouvrage baptisé anti Piketty ». c'est clair, au moins comme ça, pour démontrer la, la bêtise d'une telle affirmation. Et nous avions raison, bien entendu. On ne peut pas s'enrichir plus que le, produit, que le pays produit de biens. C'est juste pas possible. Physiquement, mathématiquement, impossible. Donc c'était une, une sorte d'hérésie stupide. Et alors, ce que je voudrais souligner, c'est parce que c'est tellement extraordinaire, c'est que Monsieur Piketty, aujourd'hui, là, ces, ces dernières semaines, publie un, un ouvrage plus modeste euh, qui s'appelle « Petite histoire de l'égalité » dans lequel il dit clairement, c'est lui qui le dit, « Je le fais, cet ouvrage, pour résumer mes précédents ouvrages. » Et dans ce petit ouvrage qui résume les précédents ouvrages, il ne parle même pas une seule fois de sa formule mathématique qui devait résumer le monde depuis 2000 ans et euh, démontrer que, euh, en fait, les riches s'enrichissent toujours plus au détriment des pauvres. Il l'oublie complètement, ça veut dire qu'il reconnaît qu'elle est fausse, qu'il reconnaît qu'elle n'est pas d'actualité qu'il a trompé le monde avec cette formule, il l'oublie, et au contraire, il dit, oui, je reconnais que depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis qu'il y a une égalité de droit, et depuis qu'il y a une liberté pour les acteurs économiques, eh bien, depuis deux siècles, effectivement, le monde s'enrichit, et l'égalité dans les pays riches est toujours plus importante. Et voilà, je crois, ces vérités qu'il fallait rétablir.
1: Euh, je voulais également qu'on aborde la, la question de l'optimisation. Euh, euh, nulle idée de, 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 de défendre l'optimisation fiscale à outrance, mais vous me disiez en préparant cet échange, Jean-Philippe Dessol, et c'est intéressant, quelqu'un qui va dans un magasin, il, il regarde, il compare, euh, il essaye le, de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et, et finalement c'est ce que font euh, les gens quand ils essayent d'optimiser la fiscalité, de, donc de là à crier haro sur tous ceux qui font de l'optimisation fiscale, et on, on fait un pas un petit peu trop rapidement parfois. Hein.
2: Mais Pratiquement tous ceux qui ont la chance d'avoir un tout petit peu d'argent à gérer, une petite épargne, ils font de l'optimisation. Ils regardent ce que le rapport entre rendement et sécurité du livret d'épargne. Et puis ils regardent euh, aussi, ce que ça leur rapporterait, non seulement en argent, mais en gains de d'investir dans un logement, par exemple. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est est de l'optimisation tout le monde le fait, en fait. Et c'est de l'optimisation qui est même favorisée par l'État, puisque c'est l'État qui crée des... À tort, à mon avis, d'ailleurs, parce qu'au fond, c'est très artificiel, et ça crée des comportements déviants. Mais c'est l'État qui crée des systèmes, il y en a, il y a des niches, il y en a des centaines, pour euh, finalement orienter les comportements des gens alors pourquoi est-ce qu'on euh, reproche euh, à un industriel qui fait la même chose d'optimiser sa gestion sur le plan financier, sur le plan fiscal, sur le plan économique, sur le plan de la gestion sociale C'est normal
1: en tout cas Nicolas Legossin Je ne sais pas si vous aimez le sport Mais il y en a qui s'en sortent bien sur ce sujet On a rarement vu euh, les, les champions de football euh, Et j'adore Kylian Mbappé Être fortement critiqué sur ces, sur ces sujets hein.
4: Oui non seulement j'aime le football Mais je, je le pratique depuis pas mal <rire> Mais oui bien sûr on critique Parce que c'est la caricature de, du riche C'est vrai qu'il gagne énormément d'argent Comme Ronaldo, comme Messi, comme euh, Mbappé Mais ce sont des stars que, Qui sont poussées vers, les, euh, euh, vers la gloire par les spectateurs par les téléspectateurs par tous ceux qui ils, ils donnent du plaisir ils sont dans, ils dans un secteur où il y a
1: beaucoup d'argent alors ensemble. il y a aussi
4: des cas particuliers parce ouais. que Ronaldo est aussi est entrepreneur hein. il a vraiment investi beaucoup d'argent c'est vraiment ch pratiquement chef d'entreprise on là, vous bien et, voilà ouais. il a des réseaux de, <rire> voilà, c'est quelqu'un qui a qui, qui vraiment investi son argent mais euh, là on n'y peut, peut rien ce sont des gens mais qui paient beaucoup d'impôts ils, ils donnent de l'argent ils donnent beaucoup d'argent ils ont leur fondation certains ont leur fondation même. Mbappé aide d'ailleurs les enfants de banlieue, ils donne ils donnent de l'argent euh, tous les ans. Donc ça aussi, il faut le, il faut le mentionner.
1: Donc en fait, euh, euh, l'économie française a besoin de plus de riches, vous, vous le pensez euh, Jean-Marc Sylvestre ah bah Oui, elle a
4: besoin de plus de
3: riches, euh, parce que c'est le seul moyen d'avoir moins de pauvres, je crois, de toute façon, et euh, elle a besoin de plus de riches. Je voudrais, voudrais attirer votre attention sur un point particulier qui est un peu tabou en France, euh, c'est l'argent de l'épargne, l'argent de l'épargne est colossal, et, et qui va nous poser un débat que personne n'ose aborder, et qu'il va bien falloir aborder pendant la campagne présidentielle, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la manne euh, qui est euh, stockée aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations euh, par le biais des livrets A, qui est stockée dans la plupart des banques au niveau des comptes courants et qui est stockée également dans les trésoreries d'entreprise, parce que contrairement à ce que l'on dit, les agents économiques ne sont pas aussi endettés euh, que l'État puisque c'est l'État qui s'est qui endetté. Alors cette manne elle est énorme, c'est une épargne disponible, c'est une épargne liquide qui hésite à s'investir parce que les épargnants n'ont sans doute pas encore totalement confiance dans ce qui va se passer et il va y avoir une alternative à choisir il va y avoir des choix à faire si on ou, ou bien on oriente cette épargne avec des incitations fiscales avec tous les moyens, vers l'industrie vers les fonds de placement, vers le, le, le private equity, vers, vers, vers l'entreprise, vers la richesse ou alors si on ne le fait pas eh bien il va falloir qu on, qu on, qu on, que l'État qui sera très tenté de récupérer de l'argent pour pouvoir un peu alléger le fardeau de sa dette s'il veut pas faire d'économie ou s'il peut pas en faire il, il risque de, le, de, de préempter cette cet argent. Donc, il y, y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et ce sera peut-être le moment de ressortir le dossier sur les retraites. Parce que ce dont on ne parle pas en France, c'est qu'on a laissé en jachère le, le, le dossier des retraites. Il Et a le dossier des il va peut-être falloir peut-être s'occuper. Parce que fabriquer sa retraite par de la capitalisation, en puisant dans son épargne liquide, qui est aujourd'hui inutilisée dans les, dans les caisses d'épargne, ça peut
2: être une solution.
1: C'est vrai que tous les Français veulent une belle retraite, mais ouais. ils ne s'en occupent pas, pas beaucoup. Beaucoup.
2: Le seul moyen d'avoir une belle retraite, c'est la capitalisation. M. Sylvestre a parfaitement raison. Et le comble, euh, monsieur, c'est que ce sont les fonctionnaires qui en profitent actuellement de la, de la capitalisation. Et les hommes politiques. Et les hommes politiques. Les... C'est <rire> un scandale. C'est un scandale. Un scandale. Non, en fait, on scandale. autorise les fonctionnaires et les hommes politiques ouais. à avoir un fonds par capitalisation, on le refuse aux autres. Et c'est la seule manière d'avoir de bonnes retraites qu'ont fait les Pays-Bas, par exemple, mais beaucoup d'autres pays. Et c'est le seul moyen aussi d'avoir pour la France, des fonds d'investissement importants. Bah sûr, Parce que là, j'ai un sûr. tout petit désaccord avec vous. Euh, il y a beaucoup d'épargne aujourd'hui, c'est vrai. Mais cette épargne, elle n'est pas disponible entièrement. Car une grande partie est absorbée par les bons d'État. C'est-à-dire qu'elle ah finance bah. la dette de l'État. Et en fait, plus l'État s'endette, plus il a besoin d'une épargne qui vient euh, se, se, se bloquer pour justement financer cette dette. Et donc, c'est là le danger. Là, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je, je suis un peut-être un petit peu plus pessimiste que vous, car euh, je partage cette idée que euh, l'État devait faire ce qu'il a fait au début de la pandémie, bah, pour évidemment. que tout le monde ne soit pas à, à genoux euh, dans, les, dans les semaines qui suivent. Euh, ceci dit, maintenant, le, le risque que nous avons, et qu'on ne peut pas négliger, c'est que l'État qui a augmenté beaucoup ses dépenses, n'arrive pas à les baisser au niveau antérieur, donc reste à un niveau plus qu'élevé, puisque déjà la France était championne du monde, elle sera super championne, euh, et que Parallèlement, euh, finalement, l'endettement de l'État vient asphyxier l'investissement des entreprises. Or, le plus, euh, et là, Jean-Marc Daniel l'a très bien dit dans son introduction, le plus efficace, le plus productif, c'est, on le sait bien, c'est pas l'investissement de l'État, c'est l'investissement des, des hommes, des entreprises. Donc, il y a là un vrai risque, euh, doublé euh, au surplus par ce risque d'inflation que vous avez évoqué, pour d'ailleurs le... Le dissiper, moi je pense quand même que de semaine en semaine, le nuage noircit un peu et qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait dans les prochaines années des augmentations de taux d'intérêt, notamment sur la dette publique, qui alors coûteront très très cher à l'État, c'est-à-dire aux contribuables.
1: Monsieur de on parle de tellement de choses, est-ce qu'on peut citer les là-bas C'est-à-dire combien il y a de foyers fiscaux en France Combien de contribuables Ça évolue également. Qui paye l'impôt en France Vous disposez de ces chiffres
2: il y a 44% en fait des Français qui payent l'impôt. Euh, sur le revenu, euh, parce que qu'est-ce que c'est l'impôt C'est l'impôt sur le revenu. Mais il y en a que 20 qui payent 80% du total. Et c'est aussi beaucoup ouais. d'autres impôts, mais il y a effectivement 76 pour... 10 qui payent 76 ouais, ouais. du total. Voilà.
1: Et, et euh, effectivement, il vaut mieux partager la richesse que, que, que la misère. Euh, quant à vous, Nicolas Lecaussin, le est-ce que vous avez d'autres infos Parce que voilà, vous avez euh, disséqué toutes les infos sur le sujet.
4: Bah, je voudrais je voulais donner juste deux exemples très précis, justement, pour concernant les riches, ces riches qui sont des donc qui sont entrés dans le classement Forbes l'année passée et deux il euh, y a quelqu'un qui s'appelle euh, Jarz Isaacman qui a une fortune d'un milliard, un milliard sept et qui est entré qui n'est pas beaucoup par rapport à d'autres hein, et qui euh, c'est dans, dans les processeurs euh, qui est entré donc dans le classement Forbes l'année passée et qui a fait un don de 100 millions 100 millions de dollars euh, à un hôpital donc voilà c'est un exemple très très <rire> concret très précis et je pourrais en donner des dizaines d'autres parce qu'on connaît les fondations Bill Gates, Ford, Zuckerberg, mais on connaît moins ces, ces, ces petits milliardaires, si je peux m'exprimer ainsi, qui donnent des dizaines et des dizaines de millions de, de, de dollars à des hôpitaux, à des universités, à la recherche, à des écoles aussi. Donc ça, c'est un élément extrêmement important.
1: Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde. On va passer euh, à une, un nouveau panel euh, intitulé euh, Salarié dépasser son salaire avec notamment euh, la société LVMH, Philippe Maurice, euh, le fond, euh, un, un dirigeant de fonds également et puis Cyrus Conseil, car il nous reste des, des thématiques euh, à aborder. Je tiens à vous remercier Jean-Marc Sylvette, Nicolas Lecossin et euh, Jean-Philippe euh, Delsol d'avoir été euh, nos invités pour cette émission coproduite avec ETI l'iref et, et euh, web radio vous retrouvez ces émissions
0: sur les différents euh, médias du groupe et je vous dis à tout de suite on poursuit le débat merci merci